0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, zu den wohl berühmtesten Gemälden, die eine biblische Szene darstellt, gehört gewiss das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Der Künstler hat es meisterhaft verstanden, Jesus und den Zwölferkreis zu porträtieren. In seiner Fantasie hat er die Szene eingefangen, in der Jesus über den Verräter und über sein bevorstehendes Ende spricht. Da sitzen sie also, Jesus und seine Vertrauten, zum letzten Mal gemeinsam um einen schlichten Tisch herum in einem kargen Raum zu Jerusalem. Der eine Jünger verstört und entgeistert, der andere abwesend und der nächste Aufbrausend. Jesus ist von da Vinci mit gütigem Gesichtsausdruck gemalt und erstrahlt eine unerschütterliche Ruhe aus. Das so bekannte Gemälde von da Vinci erscheint uns wie ein Standbild in einem dramatischen Spielfilm. Der letzte Abend vor dem jüdischen Pesach verläuft wie in einem Drehbuch. Die Handlungen und Dialoge sind längst abgedreht, die Rollen können nun nicht mehr umgeschrieben werden und der Ablauf der Szenen kann nicht mehr verändert werden. Die dramatischen Wendepunkte, Plotpoints, wie die Filmemacher sagen, der Passion Jesu stehen fest. Der Regisseur hat sein Werk abgeschlossen. Wir können aus den Worten des Evangelisten Markus die Dramatik des Abends vor dem jüdischen Pesach spüren. Die Jünger wissen nicht genau, was sich in den nächsten Tagen und Stunden abspielen wird, aber sie haben schon längst begriffen, dass sich die Dinge zuspitzen. Die Mächtigen trachten ihrem Meister schon länger nach dem Leben, da Einzug Jesu nach Jerusalem unter dem Jubel der Bevölkerung hat sie so provoziert, dass sie ihn vor Pessach noch beseitigen wollen. Nach alter jüdischer Sitte feiert Jesus mit seinen Freunden das Mahl. Aber es ist ein anderer Klang in seiner Stimme. Ihr Meister gibt den traditionellen Ritualen Israels eine andere Bedeutung. Mit den Worten Jesu wächst die innere Unruhe unter den Jüngern von Stunde zu Stunde. Als er die düstere Prophezeiung ausspricht, einer unter euch wird mich verraten, da verlieren die Jünger ihre Fassung. Die Worte wühlen sie auf und erschrecken sie zutiefst. Hektisch reagieren Petrus und die anderen auf die Prophezeiung Jesu und bedrängen ihn, wer ist der Verräter, bin ich es? Wie reagiert Judas? Die Worte Jesu haben scheinbar in ihm nichts bewirkt. Er bleibt ruhig sitzen. Er hätte jetzt die Chance gehabt, aufzustehen und sich zu bekennen. Aber er tut es nicht. Er schweigt und lässt nicht von seinem bösen Plan ab, Jesus zu verraten. Jesus bleibt gelassen, von alledem scheinbar unbeeindruckt und er setzt die Feier des Mahles fort. Mitten unter ihnen befindet sich ein Verräter, der die Gemeinschaft zerstört und alles, was den Kreis der Jünger getragen hat, in Frage stellt. Die Männer verstanden wohl kaum seine Worte von seinem Leib und Blut, die dahingegeben werden, zu einem Gedächtnis und Vergebung der Sünden. Rätselhaft klingen diese Worte in den Ohren der Jünger. Die Symbolik von Brot und Wein haben sie wohl erst zu Ostern entschlüsselt und zu verstehen gewusst. Und nicht zum ersten Mal sind die Jünger von den Worten Jesu richtig durchgeschüttelt, aber nun hat es ihnen auch ganz die Sprache verschlagen. Sie sind zutiefst verwirrt, betrübt und traurig. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie Sie sich heute Abend fühlen, aber ich fürchte, viele von uns sind heute Abend in ihrem Herzen auch beunruhigt. Ein wenig wie die Verfassung und Gefühlslage der Jünger zu Jerusalem. Verwirrt und richtig betrübt. Die Wochen und Monate der Pandemie lähmen uns und liegen bleichschwer auf unserem Leben. An den kommenden Ostertagen werden wir uns auf den kleinsten Kreis in der Familie beschränken müssen. Vieles, was uns lieb und vertraut wird, ist auch uns in diesem Jahr nicht gegeben. Unser Aktionsradius wird aus guten Gründen extrem klein sein. Es bleibt vernünftig, nicht zu verreisen und keine großen Besuche zur Verwandtschaft oder zu Freunden zu unternehmen. Wir sind bestürzt über das Leid in der Welt, welches das Coronavirus wie durch einen Sturm über die Welt gebracht hat. Die Bilder von Krankenhäusern und notdürftig improvisierten Bettenlagern mit vielen Schwerkranken, Corona-erkrankten in aller Welt haben uns zutiefst geschockt. Die Pandemie ist uns näher gekommen in den letzten Wochen. Viele von uns heute Abend kennen Menschen, die leicht oder sogar schwer erkrankt sind. Und wir sorgen uns um die Zukunft unserer Gemeinschaft. Wir sind traurig, weil wir wissen, dass die alte Normalität unseres früheren Lebens nicht so einfach morgen wieder beginnen kann. Wahrscheinlich müssen wir auch noch in naher Zukunft auf vieles verzichten, anders und bewusster im Umgang mit drohenden Pandemien leben. Wir werden weiterhin auf absehbare Zeit ein Leben auf Distanz führen. Vielleicht hilft uns jetzt eine innere... Gelassenheit, die im Übrigen eine alte christliche Tugend ist. Der Mystiker Meister Eckhart, der im frühen Mittelalter teilweise in Köln lebte, rät zur Gelassenheit und beschreibt ein Erreichen dieser Tugend mit den Worten: Man muss loslassen können, um gelassen zu sein. Man muss loslassen können, um gelassen zu sein. Dieses Loslassen. Ist das nicht ein guter Weg? Liebe Gemeinde, schauen wir noch einmal auf Jesus am letzten Abend im Kreis seiner Jünger. Seine innere Ruhe und Gelassenheit sind eindrücklich. Er flieht nicht aus Jerusalem und versucht erst gar nicht, sein Schicksal zu wenden. Er sieht die Tragödie des Judas voraus, aber er verstößt ihn nicht aus dem Kreis der Jünger und stellt ihn nicht vor anderen bloß. Die anderen elf, die ihm noch kurz zuvor eine unbedingte Nachfolge geschworen hatten, werden ihn wenige Stunden später verlassen und ihn bei seiner Festnahme im Stich lassen. Aber Jesus erträgt alles, den Verrat und den Abfall seiner Freunde. Den Verhören vor dem Hohen Rat und dem Statthalter Pilatus fügt er sich. Seine Verurteilung zum Tode, die durch nichts gerechtfertigt ist, erträgt er ohne zu klagen. Das Kreuz nimmt er auf sich, bricht unter der Last zusammen und lässt sich vor aller Welt auf dem Weg durch Jerusalem verspotten. Ans Kreuz genagelt verflucht er nicht die, welche ihn zu Unrecht verurteilt haben, noch seine peiniger, die kein mitleid, sondern nur hohn für ihn übrig haben. Jesus lebt das, wie er es selbst im vater unser ausspricht: dein wille geschehe. Liebe Gemeinde, Jesu Gelassenheit ist kein fatalismus und keine aufgesetzte coolness. Er ist seinem vater ergeben. Diese Gelassenheit und Furchtlosigkeit sind für uns kaum fassbar. Gerade wenn wir an die Geschichte der Stillung des Sturms auf dem See Genezareth denken. Als plötzlich ein Wirbelsturm auf dem See aufkämmt und hohe Wellen in das kleine Boot schlagen, geraten die Jünger in Panik. Petrus und die anderen sind erfahrene Fischer und sie wissen, mit möglichen Turbulenzen umzugehen. Aber so einen Sturm haben sie noch nicht erlebt. Das Boot droht zu sinken. Jesus schläft gelassen auf einem Kissen. In ihrer wilden Angst wecken die Männer Jesus auf, schreien ihn an und flehen um Hilfe. Jesus bleibt gelassen. Er beruhigt die Naturgewalten und der Sturm legt sich. Wie der Glaube der Jünger einst ist heute unser Glaube heftigst herausgefordert und auf die Probe gestellt. Wir fühlen uns dieser Tage wie in einem heftigen Sturm, einer Pandemie, die auch unser Land fest im Griff hält. Wir begreifen immer stärker, wie vernetzt unsere kleine Welt ist und wie sehr gemeinsam wir alle, alle Menschen in einem kleinen Boot sitzen, in einem schweren Sturm bei schwerem Seegang. Es existieren keine Regionen auf der Welt mehr, wo wir ausweichen können, sozusagen uns in ein Paradies fliehen. Es bereitet uns schwere Sorgen, dass die Spaltung unserer Welt in eine reiche Nord- und eine arme Südhalbkugel sich durch die globale Pandemie noch verschärfen könnte. Liebe Gemeinde, die alte christliche Tugend der Gelassenheit ist es. Wir hoffen als Christinnen und Christen darauf, dass Gott die Dinge und die Umstände in unserem Leben verwandeln kann. Jesus stillt den Sturm, er besiegt den Tod und begegnet als Auferstandener seinen Jüngeren und Jüngern und spricht ihnen und uns Mut zu. Nicht verzweifeln und gelassen bleiben, dies sollte unser Weg der Nachfolge im Glauben sein. Wir sind als Gemeinde Christi aufgerufen. Zeugen seiner Liebe und des Mitgefühls zu bleiben. Tun wir, was wir können und vermögen. Beten wir für andere und bitten um Gottes Beistand. Es gibt gewiss eine Zeit nach der Corona-Krise und dann werden wir wieder an seinem Tisch stehen und Abendmahl feiern. Ihm für seine Gaben danken, ihn loben und preisen. Amen.